0: 《形而上学》第三卷第二节，本节主要是不断的抛出问题和回答问题的过程。首先，第一个问题：全部原因的种是由一门科学还是由多门科学来思辨？作者否定了一门科学，认为应由多门科学来思辨。第二个问题：如果关于原因有多门科学，应该把哪一种当做所探求的科学？作者认为，关于最初原因和最易知晓的事物的科学，就是关于实体的科学。作者还指出，同一事物可以从多方面被认识，比如说是什么、数量、性质、动作、承受了什么。当我们知道了是什么的时候，就被认为具有了知识。第三个问题，关于证明的本源是属于一门科学还是多门科学？作者认为属于一门科学是不合理的。全部证明的科学都借助于公理，公理是最普遍的，是万物的本源。对他们的真和假的思辨是属于哲学家的。第四个问题，全部实体是只有一门科学还是多门？如果是多门，那么这种科学是以哪种实体为对象？作者否定了以全部实体为对象，认为应以同一主体为对象。第五个问题：思辨是仅以实体为对象，还是以相应的偶性为对象？在这个问题上，作者并没有给出明确的回答。第六个问题是：只有感性实体存在，还是有其他的实体？有的人提出有形式，还有居间者。关于形式，作者认为形式是不存在的，就好像有一些人说神存在，却长得像人。对于他们而言，他们眼中的神不过是他们所杜撰出来的永恒的人而已。接着就是关于居间者，关于居间者，作者给出了三种可能：第一，如果在形式和可感事物之外设定居间者，那么就好像在天的之外再设定一个天，在太阳和月亮之外再有一个太阳和月亮。作者认为这是很荒唐的。第二种可能呢，就是在所感觉的对象和不可感觉的对象之外设置一个居间者，就好像医学的对象是我们所感觉的，那么在医学这门科学之外。还要有一门科学的对象是不可感觉的，在这两门科学之间设置一个居间者是不可能的。第三种说法是，居间者存在于永恒和可感觉的东西之间，那么这样的设定就会导致在同一个地点上存在着两个物体，而且它们还是一起运动的。那么设定它们又有什么必要呢？也就是说，居间者的存在是不可能的。《形而上学》第三卷第二节，首先是关于我们最初所说的问题：全部原因的种是由一门还是由多门学科来思辨？因为，除非各种本源是相反者，否则认识他们怎么可能是一门科学的事情呢？再者，许多存在者并不具有全部本源，因为，例如运动的本源以什么方式存在不运动的东西之中呢？善的本性也是这样，因为所有就其自身和通过自身本性而存在的东西都是目的，从而都是原因。其他东西是为了它而生成而存在，而目的和何所为是行动的目的。一切行动都伴随着运动，那么这样的本源就不允许在不那么这样的本源就不允许在不运动的东西之中了。也并不存在什么善自身，因此在数学中也不通过这样的原因来证明什么。没有一个证明着眼于好些还是差些，没有人对此加以考虑。正因为这样，有些智者如阿里斯波底就讽刺数学，因为在技术以及各种手艺中都说由于更好些或更坏些，而在数学中却不讲好坏。然而，如若关于原因有许多科学，且不同的本源有不同的科学，那么应该把哪一种当作所探求的科学呢？在诸多的探索者中，哪一位对所探求的事物知道的最多呢？因为同一事物允许拥有全部各种原因。以房屋为例，它的运动来自技术和营造师，它的何所为就是它的功能，质料就是泥土和石块。形式就是它的原理。从以前对哪门科学应该称为智慧的讨论来看，其他科学必须如女奴一般对它百依百顺。这门科学就是关于目的和善的科学，按规定为最初原因和最易知晓事物的科学，可能就是关于实体的科学。同一事物可以从多方面被认识。我们说，就存在而知晓某件事情是什么。就比不存在知道的更多些。在前一种情况下，某人知道的比别的人多，而知道的最多的，是知道是什么的人，而不是知道了数量、性质以及自然的动作了什么和承受了什么的人。在其他的情况下，对个别的知识也是这样，其中也包括着证明。当我们知道了是什么的时候，就认为具有了知识。关于生成和行动以及一切变化，是在我们知道运动时点的时候。这里所说的与目的不同，以至于相对立。所以人们认为这些原因中第一种的思辨属于不同的科学。其次，关于证明的本源也存在着争议，它们属于一门科学还是多门科学？所谓证明，我指的是那些一切人都用它来指证的共同意见，例如万物，或者是肯定，或者是否定，事物不可能同时存在和不存在，以及诸如此类的其他前提。这些东西的科学和实体的科学是一门科学呢，还是不同科学？如不是一门，那么我们认为哪门是人们现在所应探求的呢？属于一种科学是不合理的，因为为什么关于这些东西的理解对于几何学比对于其他科学都更特别呢？假如对其他科学都是同样的，而对全部的科学又不同样，那么对于这些科学的认识，对于关于实体的认识来说，就不会比存在其他知识更特别。同时，这样的科学以什么样的方式存在呢？现在我们已经知道这些东西的每一个恰巧是什么。而其他的科学也把它们当作已知的东西。如若有一种以这些东西为对象的证明，那当然有一个作为载体的种。它们则有的是属性，有的是公理。所以，证明必然要出自什么，关于什么和证明什么。故一切被证明的东西都有一个单一的种，因为全部证明科学都借助于公理。不过，如若实体的科学不同于有关这些东西的科学，那么哪一种在本性上更具有权威、更先在呢？公理是最普遍的，是万异物的本源。对他们的真和假的思辨，如若不属于哲学家，还能属于谁呢？总而言之，全部实体只有一门科学呢，还是多门？倘若不是一门，那么这种科学以哪种实体为对象？以全部实体为对象是没有道理的，因为如若这样，对于全部偶性也会有一门证明的科学。假如所有的证明科学都从共同意见出发，考虑某一主体的就自身而言的偶性的话，所以从同样的一些意见出发来考察同一个种的那些就自身而言的偶性，要属于同一门科学，不论是相同还是相异。都是以同一主体为对象，从同一些意见出发。那些偶性也是这样，无论由这些科学来考察，还是由其中某一科学来考察。此外，思辨是仅以实体为对象，还是也以相应的偶性为对象？我的意思是，若立体是某种实体，线或面也是一样，那么这些对象以及每种东西的偶性。数学中证明的偶性是由同一科学来认知呢，还是由另外的科学来认知？如若是同一科学，那么实体的科学也要是某种证明的科学了。然而看来并不存在对于是什么的证明。如若不同，那么什么科学来考察实体的各种偶性呢？这是万难回答的。再一个问题是，应该说唯有感性实体存在。还是说另有其他的实体？那些实体的种果然是单一的呢，还是众多的？例如，有些人说有形式，还有居间者。他们说的这些居间者是数学的对象。关于这些问题，正如我们在开始讨论的论述中所说的那样，形式被认为既是原因，又是就自身而言的实体。这在许多方面有着困难。没有比这样的说法更荒唐的了。在天外存在着某样东西，这些东西和感性的东西一样，只不过一种是永恒的，另一种是消灭的罢了。有人说存在着人自身、马自身、健康自身，别无其他。提出这些东西的人，正如那些说神存在却是人形的人们一样，因为这些人所杜撰出来的不过是些永恒的人。而那些形式也不过是永恒的可感的东西。此外，若在形式和可感事物之外又设定居间者，则会面临许多难题，因为显然不但在线自身和可感觉的线之间要有一些线，而在其他的每种东西也是这样。如若天文学是这类科学的一个分支。那么，在可感觉的天之外，就要有某一个天；在月亮和太阳之外，就要有某一个月亮和太阳，以及在天上的其他这类东西。怎样能相信这些话呢？天没有理由是不运动的，但它的运动又是完全不可能的。光学、数学和声学所研究的对象也是这样。由于同样的原因，这些对象也不能存在感性事物之外。因为，如若在感觉和可感事物之间有一个居间者，那么在动物自身和那些可消灭的动物之间，也就有一个居间的动物了。还可以提出这样的疑问：应该追寻关于哪种存在物的知识？假如几何学和丈量学的区别就在于后者的对象是为我们所感觉的，前者的对象则是不可感觉的，那么在医学之外。就明显的要有门科学，它是医学自身和这种医学之间的居间者。不过这又怎么可能呢？因为如若是这样，就会有某种健康在可感觉的健康和健康自身之外。同时说丈量是关于可感觉的大小和可消灭的东西的，这也不正确，因为可消灭的东西消灭它也就消灭了。天文学也不以可感觉的大小为对象，所设计的也不是这个天，因为可感觉的线也并不是几何学所说的那些线，所以直和曲也都不属于可感觉的东西。圆和直尺不止在某点相接触，就像普罗泰格拉在反驳几何学家们时所说的那样。所以，天的运转和天文学所推出的理论并不相似。关于星的标记也没有和星相同的本性。有些人说，居间者存在于永恒和可感觉的东西之间，而且不与可感觉的东西相分离，而是在它们之中。对于这种理论所引申出的诸多不可能，全部加以讨论的话，就太长了。考察以下几点也就足够。按照这些说法，就没有理由说只有居间者如此，而那些形式显然也允许存在于可感事物中，因为这同一理论对两者都适合。再者，在同一地点上必然存在着两个物体，而且不是不动的，因为它们在运动着的可感觉的物体之中。总而言之，既然存在于可感事物之中，为什么又要设定这些东西呢？还会遇到前面所说的那些荒唐，在天的之外还有个天，只不过是与它相分离，而是在同一地方，这就更加不可能了。